0: Vamos então ouvir a palavra, mas antes eu gostaria de dizer que quando estava em Londrina, pastoreando a igreja, o conselho da igreja resolver, resolveu dar o título de presbítero emérito ao nosso irmão Elias Montosa. E quando o conselho tomou esta decisão, ela disse para o pastor que tinha me sucedido no pastorado como pastor titular, pastor Rodolfo, a palavra nesse culto vai ser sua E o pastor Rodolfo é filho do nosso irmão Elias Montosa Eu fiquei curioso para saber qual seria o texto bíblico Como seria a mensagem de um filho, pastor, num culto solene Que estava sendo conferido o título de presbítero emérito ao pai Ele leu 1 Coríntios 11, 1 Capítulo 11, versículo 1 1 Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E naquela mensagem ele deu um testemunho de seu Pai. Ele é um imitador de Cristo. E a sua conduta, a sua maneira de ser é digna de ser imitada. E foi uma mensagem muito edificante. Meus irmãos, nós somos filhos do Pai Celestial. Como é o comportamento do nosso Pai? Como nosso Pai age? Como nós devemos agir? É uma pergunta. E nós nos tornamos filhos do Pai Celestial por intermédio de Jesus. João 1, 12 13. Mas a todos quantos o receberam, receberam a Cristo, deu-lhes o poder, o direito, de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue nem da carne Mas nasceram de Deus E Paulo na carta aos Gálatas capítulo 4 Ele diz E porque vocês são filhos Vocês receberam o Espírito do Filho Que clama em nós Abba Pai Jesus disse que o Filho faz o que o Pai faz Porque tudo que o Pai faz O Filho faz também João capítulo 5. E no começo ele diz, meu pai trabalha, isto é, meu pai age até agora. E eu, filho, trabalho, ajo também. Então, o modelo, o paradigma da nossa ação é o Pai Celestial. E Jesus não é apenas um modelo, é apenas um exemplo. Porque ao crermos em Jesus, recebemos o Espírito de Jesus, o Espírito do Filho. E vivendo em Cristo, e Cristo vivendo em nós, nós podemos seguir o modelo do nosso Pai Celestial. Se Jesus fosse apenas um exemplo, um paradigma, a gente ia ficar desanimado, não é verdade? Como eu vou poder ser como Jesus? Mas Jesus, ao crermos nele, nos tornamos filhos. e O Espírito dEle habita em nós. E nos capacita a vivermos de acordo com o modelo que nós temos do nosso Pai Celestial. Tendo isso em mente, nós vamos aprender com aquele que é chamado o Pai da fé, o Pai dos crentes, Abraão, como Deus age e como devemos agir como filhos Deus. De Deus, Gênesis capítulo 16 Eu vou pedir para que os irmãos abram Gênesis, Gênesis capítulo 16 Vamos ler este texto Os que estão em casa, peguem as suas Bíblias, por favor Vamos ler juntos esse texto Aqui não tinha sido mudado ainda o nome de Abraão e de Sara Aqui o nome ainda é Abrão e Sarai. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão. Eis que o Senhor me, me, eis que o senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Toma, pois, a minha serva. E assim me edificarei com filhos por meio dela E Abraão anuiu ao conselho de Sarai Então Sarai, mulher de Abraão Tomou a Agar, egípcia, sua serva E deu-a por mulher a Abraão, seu marido Depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã Ele a possuiu e ela concebeu Vendo ela que havia concebido sua senhora por ela, foi por ela desprezada Disse Sarai a Abraão Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim Eu te dei a minha serva para possuíres Ela porém vendo que concebeu, desprezou-me Julgue o Senhor entre mim e ti Respondeu Abraão a Sarai A tua serva está nas suas mãos Procede segundo melhor te parecer Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto Junto à fonte no caminho de Sur Disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, Tu és Deus que vê, disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Ber, Laal, Roy, está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho, Abraão, e Abraão, a seu filho que Agar, lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de, de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Como Deus age e como devemos agir como filhos de Deus? É o nosso tema. Como Deus age e como devemos agir como Filhos de Deus Vamos aprender lições aqui na palavra Somos filhos de Deus Adotados em Cristo, filho unigênito Jesus tornou-se então primogênito de uma grande família Como segunda pessoa da trindade Ele é filho unigênito Mas ele se deu por nós e nos dá o direito de sermos filhos de Deus Então Jesus é o primogênito dessa grande família É o nosso irmão mais velho E eu vou repetir o que já disse Vivendo em Cristo e Ele vivendo em nós Nós podemos agir como age o nosso Pai Celestial E como Deus age? É a pergunta Como Deus age? Deus age no tempo certo Vamos prestar atenção na palavra Quando Abraão Chegou a Canaã Ele tinha saído da Mesopotâmia E obedecendo a Deus Foi para uma terra que ele não conhecia Ele tinha 75 anos de idade Gênesis 12, 4 E Deus fez promessas a Abraão Eu vou te abençoar e você vai ser uma bênção. Porque em você. E na tua descendência. Vou abençoar todas as famílias da terra. Que promessa linda. Prometeu ser abençoado por Deus. Prometeu uma grande descendência para Abraão. E em Abraão. E na descendência de Abraão. Abençoar todas as famílias da terra. Porque com Abraão. Deus forma o seu povo E lendo o Antigo Testamento Os planos de Deus vão se cumprindo Até que As promessas todas se cumprem em Jesus o Filho de Deus Paulo na Carta aos Gálatas Diz que Jesus é o descendente E quando estamos em Cristo Todas as promessas feitas a Abraão Reiteradas no Antigo Testamento Se cumprem para nós no entanto, havia um problema Sara não lhe dava nenhum filho Quantos anos Abraão tinha quando chegou a Canaã? Os irmãos se lembram? Quantos anos? 75 Mas não nasceu filho Como é que essa promessa vai se cumprir Se Deus tinha prometido uma grande geração Uma descendência grande Já fazia 10 anos que eles tinha chegado a Canaã. 75 mais 10, quantos anos? 85 anos e não tinha nascido filho. Sara chamou Abraão e disse, vamos resolver esse problema. O Senhor, e foi isso que ela disse, tem me impedido de gerar filhos. Mas eu tenho uma escrava, Agar. Eu dou Agar como mulher para você Você coabita com ela E o filho que nascer dela vai ser nosso Nós vamos constituir uma família através de Agar Já que Deus não tem permitido que eu gere um filho E o texto diz que Abraão concordou com Sara E recebeu Agar, a escrava, como mulher Coabitou com ela e ela concebeu, ficou grávida. Mas aí houve um problema sério. Quando ela percebeu que tinha engravidado, ela desprezou a esposa de Abraão, que era sua patroa. E o problema ficou sério. Vamos voltar a este assunto. Quando Abraão tinha 86 anos de idade, nasceu Isaac. O que aconteceu? Quando ela ficou grávida, Agar, e teve problemas de relacionamento com a sua senhora, ela levou o problema para Abraão. Abraão diz, ela é tua escrava, faça com ela o que você quiser. E ela humilhou, ela tratou Agar de tal maneira que Agar teve que fugir. Mas Deus que é bondoso, misericordioso, alcançou Agar, falou com ela, Abençoou, mas deu a ordem: volte para Sara, humilhe-se diante dela. Então ela voltou. Parece que o problema tinha resolvido. Nasceu Isaac, tudo certo. Agora já tinha um descendente. No entanto, passaram-se 13 anos. 86 mais 13 dá quanto? 99. Nesse tempo todo parece que Deus estava em silêncio. E fala novamente com Abraão. Agora Abraão. No capítulo 17 muda-se o nome de Abraão para Abraão. E de Sarai para Sara. E diz. Você vai ter um filho. No capítulo 15 Deus já tinha dito para Abraão. Que fazia aliança com ele. Fez aliança com ele. Prometeu uma grande descendência. E Deus disse para Abraão. Aliás, Abraão disse para Deus: Como eu vou ter uma grande descendência, minha esposa é estéreo, e quem vai herdar os meus bens é o Eliezer, é, escravo, ou meu servo que nasceu em casa. E Deus disse, Não será Eliezer, mas aquele que nascer de ti. Bem, Ismael tinha nascido de Abraão. Treze anos depois, Abraão tem 99 anos. O Senhor disse, Vai nascer um filho. Abraão disse, muito bem. Sara e eu já resolvemos esse problema. Eu já tenho filho em casa. Que o Senhor abençoe Ismael. Abraão já tinha conformado. Era Ismael. Aí Deus disse, bem, eu vou abençoar Ismael. É teu sangue. Mas o herdeiro das promessas não é Ismael. É um filho que vai nascer de você e de Sara. Porque Deus silenciou 13 anos Quando ele tem 99 anos de idade E Sara tem 90 anos Ele diz, vai nascer um filho de Sara Preste atenção irmãos O tempo de Deus é o tempo certo Como Deus age? Estamos vendo que Deus age no tempo certo Como é que nós agimos? Ou nós precipitamos e agimos antes da hora Ou nós protelamos e passa a oportunidade como filhos de Deus, precisamos de estar em sintonia com Deus para agirmos na hora certa. Parece que, parece não, os caminhos de Deus não são os nossos. Eles tomaram aquela providência, houve um problema de relacionamento de Abraão com a sua esposa, mas reconciliaram e estava lá Ismael. Para Abrão e Sara, a esposa, ele era o herdeiro. E Deus disse: não é. O herdeiro vai nascer de ti e de Sara, a tua esposa. 13 anos, tempo de Deus. Parece que não tem lógica. Os irmãos concordam? Imagine um homem com 99 anos de idade. A esposa com 90 anos, já tinha passado o tempo. Deus disse: vai nascer de vocês. Por quê? e Deus disse isso, para mim não, nada é impossível por que, que é o tempo de Deus? nós precisamos irmãos aprender com Abraão e aprender nas escrituras que nós precisamos de aproveitar ou perceber o tempo de Deus não precipitar Abraão e Sara precipitaram também não adiar a oportunidade de Deus, ela vem e passa. É preciso sintonia com Deus para discernir o tempo de Deus, porque Deus age no tempo certo. Vamos repetir, Deus age no tempo certo. É assim na Bíblia. Eu poderia multiplicar os exemplos na Bíblia, mas eu vou citar dois exemplos. Primeiro, Moisés. Os irmãos conhecem a história de Moisés. Foi salvo foi criado pela sua própria mãe, quando desmamado, foi levado para o palácio egípcio, a filha de Faraó adotou, tornou-se o príncipe do Egito, instruída em todas as ciências dos egípcios, que era mais avançada na época, tornou-se um homem poderoso em palavras e obras, tomou consciência de que ele era do seu povo, e um dia ele foi visitar o seu povo, saiu do palácio e o seu povo estava escravizado no Egito, ele viu que um, Egito, um egípcio maltratava um irmão dele, um hebreu. Ele olhou para os lados, ninguém estava vendo. Ele matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, ele volta a visitar os seus irmãos, os hebreus. E aí, dois hebreus estavam brigando. Ele repreendeu o opressor, que tinha começado a briga. Vocês são irmãos? Eu disse, quem é que constitui você juiz sobre nós? Você pensa que vai me matar? Agora é um hebreu falando para ele. Como matou o egípcio ontem? Moisés ficou com medo. Falou, o que eu fiz foi descoberto. Faraó soube. E procurou Moisés para matar. E Moisés esteja, teve que fugir. Qual era a idade de Moisés nessa época? Alguém sabe? 40 anos. Não é o tempo certo para cumprir uma missão? Não está assim... Em pleno vigor É a hora Mas Moisés agiu fora da hora De uma maneira errada Numa hora errada e de uma maneira errada E ele teve que fugir Sabem quantos anos Moisés ficou no deserto Encontrou Zípora, casou-se com ela E passou a ser pastor de ovelhas do seu sogro Quantos anos ele ficou no deserto? Os irmãos se lembram? Mais 40 anos os irmãos perguntam, mas Deus não tinha uma missão para ele? Por que essa demora? Que perda de tempo? A gente acha que a gente sabe mais do que Deus, não é verdade? Mas Deus age na hora certa Tempo importante, necessário Moisés precisava de ser tratado por Deus Moisés precisava de ficar no ponto certo para servir a Deus E foi 40 anos de seminário preparo para o ministério dele no deserto pastoreando ovelhas. Ele precisava daquilo. Para nós é uma perda de tempo, para Deus não. É o tempo certo, é a pedagogia de Deus, é assim que Deus age. Quando Moisés tem 80 anos, Deus aparece para ele e chama para libertar o seu povo do cativeiro egípcio. Moisés disse: "Senhor, ele não se sentiu depois de 40 anos de preparo, 40 anos de treinamento no palácio, 40 anos no deserto, ele não se sentia à altura da missão então ele estava chegando no ponto aos 40 anos ele achou que podia agora ele chegou à conclusão que ele não podia e é nesse ponto que Deus que podemos ser agente nas mãos de Deus para cumprir a missão que ele tem para nós porque quando Moisés chegou à conclusão que ele não podia Deus não, nem sempre chama os capazes, mas Deus capacita os chamados e Deus o enviou com 80 anos de idade. Não é um absurdo? Imagina alguém começar uma missão com 80 anos de idade? Não é fora da razão? Por isso que muitas vezes a semelhança de Abraão a gente precipita ou a gente adia as coisas, passa da hora. Deus age sempre no tempo certo Vamos repetir Deus age sempre no tempo certo Bem Agora 40 anos Moisés vai cumprir a sua missão Se os irmãos lerem os livros De Êxodo é, Levítico Números e Deuteronômio Vão perceber que a missão de Moisés Foi uma missão árdua Difícil Mas ele foi até o fim e os irmãos chegam em Deuteronômio, capítulo... É, eu dou depois o endereço. E diz que Moisés tinha 120 anos de idade. Ele enxergava bem. Eu tiro os óculos, eu não vejo direito os irmãos. Mas com 120 anos de idade, ele estava enxergando direitinho, ouvindo com vigor. Porque Moisés aprendeu que o tempo certo é o tempo... De Deus E assim como aconteceu com Abraão e Sara Para Deus nada é impossível Outro exemplo é de Caleb Com 40 anos de idade Caleb foi enviado com mais 11 espias Espiar a terra Porque Israel estava para conquistar a terra Quando voltaram 10 espias foram incrédulos E esses espias desanimaram o povo Apenas dois permaneceram fiéis, Josué e Caleb. O povo de Israel queria até apedrejar Moisés e esses espias. Deus os livrou e Deus disse, todos que saíram do Egito não vão entrar na terra de Canaã. Apenas Josué e Caleb, todos que saíram do Egito vão morrer no deserto. Nem Moisés entrou na terra prometida. Apenas Josué e Caleb E quantos anos, foi, quantos anos foram de peregrinação no deserto, irmãos, se lembram? 40 anos Caleb tinha 40 anos quando foi enviado Mais 40 anos, quantos anos? 80 anos e 80 anos vivendo uma situação complicada Porque era aquela peregrinação no deserto Basta os irmãos ler o livro de Números Vai ver quantos problemas enfrentaram Só ele Josué Josué, atraves... dos que tinham saído do Egito Só ele e Josué atravessaram o Jordão Mas cinco anos de guerra E Caleb era um guerreiro valente Cinco anos lutando pela conquista da terra prometida Quando chega no ponto Ele chega para Josué e diz Olha, Moisés prometeu Que a terra que eu vi Uma terra boa Tem montanhas Tem gigante nas montanhas Que essa terra seria minha Ele falou para Josué: Agora eu quero A posse dessa terra Os gigantes ainda estão lá Mas pela graça de Deus Eu vou tirar os gigantes da montanha Quantos anos tinha Josué? É, Caleb? Quantos? 40 anos de idade quando foi espiar. Mais 40 anos no deserto. Mais 5 anos de batalha. Quantos anos? 85 anos. E Deus concedeu a graça a Caleb para tirar os gigantes da montanha. Tempo de Deus. Tempo de Deus. Deus age no tempo certo. Vamos repetir? Deus age no tempo certo. Mas além de agir no tempo certo... Deus age de maneira certa. E nós temos que aprender com o nosso Pai Celestial, no tempo certo e de maneira certa. Vamos voltar para Gênesis 16. A esposa de Abraão, Sara, vamos usar a Sara, né? Ela estava insegura, sofrendo. É provável que eles tenham compartilhado o testemunho. Deus prometeu coisas bonitas para nós, e uma grande descendência. E as pessoas perguntaram para Sara, mas então cadê o teu filho? Teu primogênito? Os outros? Não tinha. E na cultura da época, a mulher que era estéreo, ela enfrentava sérios problemas. Era entendido como uma maldição divina. Os irmãos imaginam como Sara se sentia com tudo isso? Ela chegou para Abraão e disse: Vamos resolver esse problema? Eu te dou Agar, a minha escrava, você coabita com ela e o filho dela vai ser nosso filho. Eu vou me edificar, ou nós vamos nos edificar como família através de Agar. Irmãos, a maneira de agir de Agar estava errada. Ela ia usar Agar para alcançar o seu objetivo. Quando nós usamos pessoas para alcançar os nossos objetivos, é uma atitude vil. É uma maneira horrível de agir. Principalmente, Sara tinha autoridade, ela era dona de Agar. Mas, os filhos de Deus usam o poder que tem para servir as pessoas. E não usam o poder que tem para se servir das pessoas. Usar pessoas para alcançar os nossos objetivos é uma atitude vil, é uma atitude baixa de agir. E foi assim que agiu ah, Sara. E ela chega para Abraão e faz a proposta. Abraão consente. A atitude reprovável de Abraão, nosso pai da fé. Não era aquilo que Sara queria ouvir. Sara estava insegura. E Abraão poderia deixar Sara segura. Quando Sara fez a proposta, Abraão podia olhar bem para ela e disse, Querida, nós temos uma promessa que foi Deus quem fez. Não é o, o Damasceno que vai herdar, é um filho nosso. Mas o Senhor me não me permitiu dar filhos, então vamos fazer isso. Mas Abraão podia dizer, olha. Vamos aguardar a promessa? Depois tem uma, querida. Se não for para ter o um filho com você, eu não quero ter com mais ninguém. Saria ficar segura. Podia ficar sem filhos, esperar os 13 anos tranquilo. Ela sentia segura. Nós temos alguns homens aqui no auditório, eu creio que tem alguns em casa, no culto é, online. Nós homens, eu estou falando agora para os homens, temos uma dificuldade enorme para entender a linguagem das mulheres. Nós somos. A tendência do homem é ser objetivo, de ir ao ponto. A mulher tem uma linguagem mais emocional. E nós temos uma dificuldade enorme para entender a linguagem. Não era aquilo que Sara queria. Sara não queria que o seu marido tivesse relações sexuais com a sua escrava. Sara precisava de segurança. Sara precisava de um marido que entendesse o seu drama e que a fizesse sentir segura. Sara agiu de uma forma reprovável. Mas Agar também. Houve o um acordo, o um contrato: olha, você vai ter relação com meu marido, mas o filho que nascer é nosso. Ela concordou. Só quando ela sentiu-se grávida, disse: ah, abençoada, aqui sou eu. Eu engravidei Meus irmãos E quando Sara chega para Abraão e diz Tem um problema aqui Mas que o meu agravo seja para você Eu dei a minha escrava como mulher E ela agora me despreza O que a gente percebe é Que Abraão não estava fazendo nada Parece até que Abraão gostou da brincadeira Aqui um ciúme de Sara Podia ter motivos Para ela ter ciúmes Talvez, não sei A verdade é Deus age no tempo certo E de maneira certa Mas a nossa tendência é Agir no tempo errado E de maneira errada É ou não é? Mas nós precisamos de aprender Com o Pai Celestial Passaram-se 13 anos, preste atenção no que eu vou dizer Porque Deus encontrou, falou com Agar e ela voltou Teve o filho na casa de Abraão Agora Ismael estava lá, 13 anos Tinha resolvido o problema Ele vai ser o herdeiro É tanto que, quando Deus fala com Abraão Ele tinha 99 anos de idade E Deus fala, vai nascer um filho teu e de Sara. Abraão disse, Senhor, já resolvemos o problema, que o Senhor abençoe Ismael. Abraão já entendia que era Ismael. E Deus disse, não ele. Eu vou abençoá-lo, porque é sangue teu. Mas é o filho que vai nascer de você e de Sara. E no tempo certo aconteceu. Irmãos, o que, é que eu estou dizendo tudo isso? É porque apesar de nós agirmos no tempo errado e de maneira errada, Deus é gracioso. Olha, Abraão é considerado o pai da fé. A graça de Deus é maior que o nosso pecado. Mas nós sofremos consequências e vamos voltar aqui. Chega então, eles têm 90 anos e nasce Isaac. O nome Isaac significa riso. Porque quando Deus disse para Abraão, vai nascer um filho teu e de Sara, ele sorriu. Sabe aquele sorriso incrédulo? ha, ha, ha. É mesmo? Vai nascer, vai nascer um filho meu agora? É um sorriso de incredulidade. Sara soube e riu também. Mas nasceu. Meus irmãos, a graça de Deus é maior que o nosso pecado. Só que a gente tem que aprender as lições. isso está escrito na Bíblia, é para o nosso ensino. Maneira errada. Deus disse, os meus caminhos não são... Os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Andando com Deus, em humildade, é que nós vamos aprender a maneira errada de agir, a maneira mesquinha de agir, a maneira interesseira de agir, e nos elevamos no nível dos caminhos E dos pensamentos de Deus É isso que Deus quer para nós Agir no nível de Deus Não no nível humano de pecado Abraão e Sara Tiveram que aprender esta lição Nós também precisamos Concordam comigo? Concordam? Se não concordam Eu concordo comigo Porque eu estou concordando com a Palavra Precisamos de aprender Agir na hora certa e de Maneira certa E Abraão apesar de ser o pai na fé Ele cometeu erros E com estes erros nós aprendemos Abraão e Sara cresceram Amadureceram, é isso também que Deus Espera de nós Que Deus nos ajude Mais uma terceira coisa Deus age na hora certa Deus age de maneira certa E Deus age com Resultados certos Irmãos Paulo na carta aos Gálatas Capítulo 6 diz O que o homem semear isto Sei fará Quem semeia na carne Da carne colhe corrupção Quem semeia no espírito Do espírito colhe a vida eterna Eu faço uma pergunta Abraão e Sara Agindo no tempo errado De maneira errada De maneira vil Agindo em baixo nível Como é a tendência do ser humano agir Eles estavam semeando na carne ou no espírito? Na carne? Então vão colher Vão fazer a colheita E essa colheita é necessária Para a gente aprender a lição Agora preste atenção no que eu vou falar Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção quem semeia no espírito, do espírito colhe vida eterna. Eu trabalhei na roça até 19 anos de idade. Eu planto, fiz muitas plantações. Plantei milho, de maneira diferente de hoje, com aquelas cavadeiras, jogando a semente, colocando terra em cima. Agora, se eu planto um grão de milho, nasce um pé de milho. Um pé de milho pode dar uma, duas, até três espigas. Se dá uma espiga só, pode chegar a cem grãos. Se eu semeei na carne, de Deus não se brinca, de Deus não se zomba. O que o homem semear isto, se fará. Se eu, um grão de milho produzir uma espiga com 100 eu preciso de comer os 100 grãos de milho. Estou falando aqui. No <risos> a semeadura na carne. As consequências disso. Agora preste atenção. Fiquem tranquilos. Assim como Deus. Deu a Abraão e Sara. Forças para suportar todas as consequências dos erros dele. De agir no tempo errado e de maneira errada. Quando nós nos humilhamos e queremos aprender. A graça de Deus vai ser suficiente para a gente aceitar é, o tratamento de Deus, a correção de Deus, a disciplina de Deus e para nos amadurecermos. Para sermos realmente humanos, para sermos, termos não apenas o nome, mas o caráter do nosso Pai Celestial. Que age no tempo certo e age de maneira certa. Ficou claro isso? Muitas vezes agimos no tempo errado e de maneira errada. Porque a gente quer resultados imediatos. Imediatos. Não é assim? Ah, Sara disse que está demorando demais. Deus fez uma promessa, mas ó, já passaram dez anos, Abraão. Não dá. Aí, agiram no tempo errado e de maneira errada. Sofreram as consequências. Primeiro. O desentendimento de Abraão e Sara por causa da gravidez. Mas chegou um momento que a situação agravou. Durante os 13 anos estava tudo tranquilo. Ismael vai ser o nosso herdeiro. Mas Deus vai nascer o Isaac. Quando nasceu o Isaac, os irmãos imaginam a situação de Agar e de Ismael. Ah, agora a patroa teve um filho. O que vai ser de nós? Situação complicada ficarem seguros. A gente pode imaginar as lutas que aconteceram na família por causa disso. Como Agar e Ismael, que 13 anos, agora já estava desmamando, 14 anos, né? é, 13 anos mais 3, 4 anos, 17 anos, era um adolescente. Imagino o que ele e Agar conversavam. Agora aquilo que a gente esperava tanto, que era herança, não vamos ter, porque nasceu o filho da patroa. E no dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma festa, Abraão e Sara deram uma festa. Aí o filho da escrava caçoava do Isaac. E, a Bíblia é muito sucinta. Esse caçoar aqui era um problema bem mais sério. E aí Sara chama Abraão e diz, bota para fora essa escrava, porque ela não vai herdar com meu filho Isaac. Ela foi... Ela valeu até aqui. Eu usei a gar. Eu queria alcançar uma família através dela. Agora veio... Ela é descartável. Ela não serve mais. Ela não presta mais. Ela é um esturvo. É um problema nessa casa. Põe para fora essa escrava. Nessa hora Abraão não disse. Faz o que você quiser. Abraão sentiu. Era um adolescente de 17 anos... Já imaginaram botar esse menino fora de casa? E Abraão foi orar. Senhor, eu imagino como Abraão estava orando. A gente passa ou não problemas assim nas nossas famílias? Passa ou não? E Abraão diz: atende a tua esposa, porque realmente quem vai herdar é Isaac. E Abraão teve que expulsar Agar e Ismael da sua casa. Colocou uma provisão. E ela foi pelo deserto. Acabou a provisão. Não tinha água. Ela ficou uma distância do menino chorando. E diz, eu não quero ver ele morrer de sede. Morrer de fome nesse deserto. Quando Deus mais uma vez intervém. Sara. Conversa com ela. E tinha uma fonte de água. O Deus que vê. O Deus que atende. E Deus tinha prometido abençoar Ismael. Talvez Agar na sua pressão, Tivesse esquecido disso Diz eu vou abençoar Mas o herdeiro foi Isaac Irmãos, a graça de Deus É maior que o nosso pecado Realmente o herdeiro foi Isaac E, esse, e o resultado Está até hoje Porque Isaac Gerou Jacó Os doze patriarcas Temos toda a história bíblica Da descendência de Abraão veio Jesus e aí todas as nações da terra são abençoadas essa é a graça de Deus que usa pessoas falhas como nós mas o que é que nós aprendemos com Abraão que Abraão nunca se afastou de Deus as consequ... o que ele sofreu era consequência do seu erro ele humildemente aceitou a, conse... a correção aceitou as consequências dos seus erros e aí Deus o tratou Deus o preparou para que Ele deixasse esse precioso legado para nós. Eu vou encerrar agora. Voltando ao início. Eu disse que... Deus é o nosso Pai Celestial. E nós nos tornamos filhos dEle por intermédio de Jesus, o Filho Único. Sendo filhos de Deus, Ele enviou o Espírito Santo. Para habitar em nós. E quando a gente ora, aba Pai. Não é retórica. Mas é o Espírito do Filho, de Jesus, que está em nós. E que tem essa intimidade com o Pai. Então agora, quando cremos em Jesus, estamos em Cristo. Vivemos nele. Mais do que isso, ele vive em nós. Então nós temos em Cristo os recursos para agir como Deus age. Ou agir como filhos de Deus. E na nossa caminhada, nós vamos aprendendo com Deus. Vamos amadurecendo. E chegamos a um ponto de maturidade, quando nós podemos ser produtivos e deixar legado para as gerações seguintes. O tema do nosso ano é esse: crescimento em Cristo. Crescimento em Cristo. Seguindo a verdade e amor, crescei em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado pelos uh, pelas uh, os ligamentos, pela justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento em amor. Precisamos de amadurecer. A maior necessidade nossa como crente, de nós como igreja amadurecimento. Os problemas que nós enfrentamos, problemas pessoais, é porque somos imaturos. Problemas que enfrentamos como igreja por causa de imaturidade. Juan Carlos Ortiz ele usa uma linguagem humorada quando ele diz que às vezes o líder de uma igreja não é visto como um pai espiritual, mas como um diretor de orfanato. É um orfanato onde tem muitas crianças e a função do diretor é ficar colocando a mamadeira na boca de criões choronas. Muitas vezes um líder de igreja é assim é correr para botar uma maneira de crentes imaturos, chorões, ficam reclamando. O que Deus quer é que todos nós nos amadureçamos e aprendemos com Abraão como nós podemos, apesar dos nossos erros e falhas, seguindo a Deus, estando em comunhão com Deus, experimentar a graça de Deus e nos amadurecermos e nos tornarmos produtivos. Uma igreja madura com crentes maduros, é uma igreja produtiva não é uma igreja consumista os membros da igreja não ficam exigindo bons sermões bons programas, querem consumir, consumir entregam-se nas mãos de Deus para que Deus age através de suas vidas e produza frutos essa é a nossa maior necessidade maturidade em Cristo que Deus nos ajude eu tenho uma esperança Dia 13 de fevereiro Eu vou completar 56 anos de pastor E em março 82 anos de idade Mas eu sei que ainda posso crescer E a minha esperança é a possibilidade de crescimento De me tornar mais maduro Mais produtivo Eu estou orando para que as ovelhas sejam assim vocês querem crescer não ser apenas consumistas, exigentes, mas se colocar nas mãos de Deus, aprender de Deus, amadurecer e produzir para que o mundo seja abençoado. O ponto mais fraco da nossa igreja é a evangelização. Isso é um sintoma que indica uma uma doença grave. Ser ativista é você fazer muita coisa para conseguir resultados imediatos. Então, para nós, não adianta multiplicar atividades de evangelização. Precisamos de crescer, amadurecer, porque o crente maduro é produtivo. E a evangelização é natural. É estilo de vida. A igreja cresce naturalmente quando somos maduros. Eu fui um pouco enfático, mas essa ênfase é comigo mesmo. Então vamos orar agora, vamos ficar de pé? Os que estão em casa participando, fiquem de pé também. Se você está em casa participando do culto online, no celular, fique de pé. Se você estiver diante do televisor, fique de pé. Talvez chegue até mais um pouquinho perto do televisor. Né? Eu não vou pedir para os irmãos vir à frente hoje, eu senti esse desejo, mas... Nós estamos aí com a cepa da Covid, então vamos seguir as orientações. Os irmãos vão ficar onde estão. Mas quem está em casa, fique de pé. Vamos orar. Vamos orar. Pai Santo e Bom, pedimos que tu nos ensines a agir como nosso Pai Celestial. Na hora certa. De maneira certa. Alcançando resultados certos. Mas, ó oh Deus, como Abraão e Sara, nós temos fraquezas, dificuldades e muitas vezes agimos na hora errada. Agimos de maneira errada. Agimos em baixo nível. Nós queremos, ó oh Pai, ser trabalhados pela Tua graça. Para amadurecermos, a fim de que alcancemos também resultados certos. Tenhamos um estilo de vida produtivo, que traga glória para o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.